0: Servus Mike, grüß dich. Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen, Salongespräch.
1: Thomas mein Lieber, wie immer an dieser Stelle, herzlich willkommen und
2: ein herzliches Willkommen an die Zuschauer. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, Mike, es ist echt, Leute, liebe Zuschauer, möchte ich auch mal loswerden, es ist hier wirklich keine Routine, ich freue mich jedes Mal irgendwie und ich das auch. ist auch irgendwie... Auch ein schöner Termin. Ja? Ich bin ja einer, der nicht so gerne regelmäßige Termine hat, aber den mag ich, ja? muss ich ehrlich sagen. Ja? Und es ist erstaunlich, dass es, das es so lange trägt ja? und immer noch weitergeht. Ja? Das finde ich wirklich... Lass uns staunen. Ja.
1: Ist doch schön, wenn wir staunen können. Und, gut.
2: Äh, in dem Zusammenhang, äh, sagen wir mal noch wieder mal am Anfang des Videos, äh, schaut bitte in die Beschreibung, klicken auf mehr unter dem Video, dann klappt es auf, dann sieht man erst wirklich, was da alles drin steht. Und da ähm, erwähne ich jetzt zuerst nochmal den Verweis zum Buch von Mike, Illusion, Spielzeug der Wahrheit, <lacht> wer da Interesse hat. Das war ja auch äh, beim Salongespräch live, fand ich das so süß, dass einige mit dem Buch kamen und um eine Signatur ja, äh, gebeten haben. Auch, ja. Einige haben ja auch gefragt, äh, habt ihr denn keine Bücher dabei? Aber das haben <lacht> wir extra nicht gemacht. Ja. Nein, aber auch ähm, äh, Salongespräch live ist auch noch ein Thema, die Telegram-Gruppe, die wir da ins Leben gerufen haben, für die Teilnehmer, die wirklich vor Ort waren, wäre da noch, da sind jetzt so um die 150 Leute drin, ja, schon eine schöne Geschichte. Das ist aber nur zum internen Vernetzen, hat nicht mit uns was zu tun, wir sind da nicht drin in der Gruppe, nicht, dass man da. Ja, ich bin da schon drin. Du bist schon drin, aber du bist jetzt nicht hyperaktiv nein, oder irgendwas. Nein, das schaffe ich ja ja.
1: Nicht, aber ich bin trotzdem da. Äh, ich, werde ich werde auch
2: reingehen, aber ich von mir wird da jetzt auch nicht großartig hier, dass ich da jetzt mich da total engagieren kann. Aber wer dann noch bei uns im Salongespräch live war äh, und Interesse hat und das äh, vielleicht ver versäumt hat oder nicht mitbekommen hat, schreibt bitte an, den, an die E-Mail-Adresse salongespräch.live.gmx.de nochmal eine E-Mail, weil wir wollen die äh, Telegram-Gruppe nicht öffentlich machen jetzt hier unter, unter dem Video oder so, sondern wir sollen wirklich exklusiv die Leute äh, da reingehen, die sich schon zumindest jeweils in der, Ein in der jeweiligen Veranstaltung kennengelernt hatten. Genau. Und als letztes Thema oder als letzten Hinweis für Salongespräch live, für die Menschen, die äh, vielleicht nächstes Jahr uns besuchen wollen, aber vor allem jetzt für die, die vielleicht eine Möglichkeit haben, uns eine Veranstaltung, äh, Ort und so weiter zur Verfügung zu stellen, da haben Mike und ich uns abgestimmt, äh, dass wir ab Ende Februar nächsten Jahres 2024 dann durchaus wieder äh, an den Wochenenden Zeit haben. Das ist noch wichtig zu wissen, Samstag oder Sonntag. Genau. Ja,
1: Sehr gut. Bleibt mir nicht viel zu, zu sagen, außer ja, so ist es. Und, na
2: klar. Ja, und jetzt äh, komme ich weiter, weil jetzt äh, fange ich wieder an mit dem Thema. Ähm, ich habe es vorhin schon im Mike erzählt, ich fand es irgendwie schon so fast so absurd, ja, so bizarr. Wir reden ja, äh, erwähnen ja gar nicht so selten Joe Biden äh, und diese Absurdität, was wir da uns eigentlich anschauen ja, oder was uns da präsentiert wird. Und es ist inzwischen so weit, und das sehe ich auch als Zeichen dafür, dass es das wirklich immer mehr Leute mitbekommen. Äh, Halloween ist ja in den USA, kommt ja daher immer noch großes Thema. Und einmal, das habe ich noch gar nicht erzählt, es gibt eine Szene, wo Joe Biden wirklich klapprig, ja, mittlerweile, ja, ähm, Süßigkeiten. Da kommen sie ins Weiße Haus und ein, eine Schachtel fällt ihm runter und er hebt die, ich meine, er ist ein alter Mann, ja, um Gottes Willen, kein Vorwurf, und Wirklich so mit so zittriger Hand, ja, wo du echt denkst, der ist nicht mehr wirklich topfit. Sagen wir es mal ganz äh, wohlwollend. Nicht und es gibt aber jetzt Videos von jugendlichen äh, Amerikanern, die äh, mit Joe-Biden-Maske, der eine, und zwei, drei, mit, verkleidet mit Sakko und schwarzer Sonnenbrille als Secret Service, als Bodyguards, und der dann da rumschnüffelt und hinfällt und äh, orientierungslos rumläuft. <lacht> also, die Amerikaner haben inzwischen auch schon zum Teil mitbekommen, was da vermeintlich an ihrer Staatsspitze steht. Ja, also für mich ein Zeichen dafür. Sie können es, also, äh, eigentlich hätte man gedacht, es geht schneller. Ja. Mehr Leute würden viel schneller gesagt haben, ey, Moment mal, bitte, was ist hier los? Ja. Das kann ja nicht der Präsident sein. Also nur jetzt beim Beispiel Joe Biden. Es gibt ja noch viele andere Beispiele. Aber ich fand es schon, wo ich mir dachte, da machen sich Leute wirklich lustig über eine, eine Tatsache und trotzdem äh, sagt der Mainstream: das ist unser Präsident. Ja. Also diese Diskrepanz, diese Schere wird immer weiter. Ja, irgendwie Zwischen Realität und, und Illusion. Ja.
1: ja, was mir dabei auffällt... Oder auffällt ist eigentlich das falsche Wort. Was mir dabei immer bewusster <lacht> wird, mhm. ist, dass eigentlich schlechte Nachrichten, die man so als schlechte Nachricht definiert, auch die gleichzeitig die guten Nachrichten sind. G genau. In
2: ja, sehr gut. Richtig. Ja. ja, also wir
1: können uns jetzt x beliebige Geschichten aus der Mainstream-Welt holen, aus der letzten Woche oder sei es äh, Zeiten davor jetzt. <lacht> Und alles, was auch so ein bisschen vielleicht den einen oder anderen noch auf die Palme bringt, weil er sich darüber ärgert, ist letztlich nachher gut. Mhm. Ich meine, es ist nicht gut, dass er sich ärgert, aber die Nachrichten zeigen uns doch ganz deutlich, dass das hier ein Ende bevorsteht.
2: Sehe ich, empfinde ich auch so und äh, äh, da schöpfe ich echt wirklich viel Zuversicht, ja, muss ich wirklich sagen. Ja, ähm, genau. Und äh, noch als Beispiel äh, äh, vielleicht von äh, in dem politisch äh, Habeck, wo das eigentlich gar gar nichts sein, wie sagt man da beritt ist ja als Wirtschaftsminister hat dann zehn Minuten übrigens auch noch Handyvideo ja also wenn wir das machen dann ist das okay aber wenn das äh, finde ich beim Bundeswirtschaftsminister schon ein bisschen also da will ich ja noch sagen gib ein bisschen Geld aus damit das mal äh, gut aussieht aber egal äh, wo er da über zehn Minuten über Gaza und Israel und äh, die Juden in Deutschland und so weiter äh, und dass es nicht sein kann, dass es hier so viel Antisemitismus gibt und, und hat es auch benannt, also nicht irgendwie von rechts, sondern äh, muslimischer Antisemitismus. Wenn er dann noch dazu erwähnt hätte, dass seine Partei das überhaupt maßgeblich möglich gemacht hat, dass diese Leute reinkommen und re immer noch reingekommen sind und immer noch reinkommen, dann hätte er natürlich zurücktreten müssen. Aber das hat er natürlich vergessen zu erwähnen.
0: Passt doch ins Bild.
2: Ja. Äh, äh, ja. Äh, und, aber sie, er wird gefeiert, sogar also von, von Leuten, die ihn sonst nicht leiden können, die sagen, ja, jetzt hat er mal was Richtiges gesagt, das ist, naja.
1: Naja, da, da ist doch auch wieder der Punkt, Thomas, was wissen wir, welche Leute? Wenn du von Leuten sprichst, ja. also, ich nehme ja lieber den Begriff Mensch, ja. aber manche, ja, da fragt man sich dann wirklich, sind es denn noch Menschen? Aber ich bleibe dabei. Ja, Menschen. ja,
2: okay, ja. Ähm,
1: Wissen wir doch nicht, was der eine oder der andere davon sich mauschelt. und was, Auf was welchem Paywall da steht, und, ja. ja. Und welche äh, Geschichten uns da wieder der Mainstream erzählt, in Prozenten, die und da und dort. Irgendwann müssen wir aufhören, äh, uns damit zu beschäftigen, wenn man diese Zahlen hört. Dass man da überhaupt drüber nachdenkt, dass die real sind. Wie real sind sie wirklich? Eins ist doch klar, dass wir belogen werden. Ist doch heute klar offensichtlich. Von allen. Selbst mit Menschen, die jetzt nicht unseren, sagen wir mal, Weg so weit schon gehen, dass sie viele Dinge, die wir als Deep State bezeichnen und dergleichen mittragen, die sind da noch weg von. Ja, die haben für sich das noch nicht wahrgenommen, dass da eine Kraft hinter der Kraft ist, die wir sehen.
0: Mhm. Mhm.
1: Aber selbst die sagen doch schon, hey, die sind doch irre da oben. Mit denen können wir doch nicht mehr arbeiten. Oder die sollten da nicht mehr sein. Das sagen schon Menschen, die sich noch gar nicht so weit vorgebracht ja, ja. haben.
2: Ja, ja. Aber äh, allein vom Gefühl her, ja.
1: ist einfach zu offensichtlich. Mhm. Es wird zu offensichtlich. Mhm. Mhm. Und die Menschen, die uns jetzt hier vielleicht zuschauen und da noch andere ähm, Wahrnehmungen haben, das sei ihnen gegönnt, in ihrem Umfeld vielleicht da wirklich nur noch mit Stahlhirnakrobaten äh, zu tun haben. Ja. <lacht>
2: Das muss ich mal ich merken. Mal, das kann doch mal was schlecht.
1: Inspirierendes in die Welt
2: tragen. Kam mir gerade so in den Kopf. Das ist simpel. Das ist spontan das ist immer am besten, ja. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das schon mal
1: gehört habe. Das nee, war auf jeden Fall, das muss ich, ich, sagen. ich,
2: muss es mir merken, ja, Wenn ich es übernehmen darf, finde ich gut, ja. Stahl. Weil es ist auch jetzt nicht, nein, nein, es ist auch jetzt nicht, das finde ich jetzt ganz kurz noch, äh, ich finde es auch nicht beleidigend.
0: Ja, ja, ich bin oder? auch kein Beleidiger. Ich ja nur zum Ausdruck. Nein, nein, aber es ist auch nicht noch, beleidigend. Dass da ja. noch
1: viel Härte ist, die ja, ist noch nein. Ich muss viel hier zugeschüttet ist. Ja. Genau, ja. den alten Glauben beibehalten. Aber äh, wie gesagt, wir reden ja die ganze Zeit und sprechen schon die ganze Zeit in unseren Gesprächen darüber. Das tun wir natürlich auch privat zum Teil, aber hier in den Salongesprächen. Äh, es ist für mich so, dass die Nachrichten für mich immer mehr als Nachricht wahrgenommen wird, aber ich gar nicht mehr in dem Negativen das Negative sehe. Mhm. Dass da Negatives geschieht, ja. Wenn Menschen zu Schaden kommen, natürlich ist das negativ, wenn andere Dinge geschehen. Aber gleichzeitig offenbart sich dieses System, egal was für eine Nachricht kommt, sie offenbaren sich. Das setzt sich selbst in, in Bereichen äh, fort, die jetzt nicht unbedingt mit Politik zu tun haben, aber im Sport. Was mhm. du da alles für Nachrichten teilweise noch bekommst, wo du dich an den Kopf fasst und fragst, was ist denn hier los? Den haben sie jetzt abgesetzt, weil der eine Frau geküsst hat. Ja, ja, richtig, äh, zum, 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 ja, ja. Oder weißt der Kuckuck, irgendwelche Geschichten, wo du dich fragst, sag mal, wie passt das in dem Bild mit, Agenda, mit, mit Genderwahn und, und, und diesen ganzen anderen mhm. Müll, diesen Blödsinn der ja auch letztlich den einen oder anderen natürlich ärgern kann. Mhm. Aber wenn du es richtig interpretierst, so wie ich es für mich wahrnehme, zeigt das nur auf, dass dieses System sich selber vernichtet. Es vernichtet mhm. sich selbst. Und immer wieder an der Stelle möchte ich nochmal da betonen, wir sollten uns weder aufregen, noch sollten wir alles äh, verleugnen und sagen, da ist ja nichts da, da passiert ja nichts und ist ja alles schön, so wie es im Moment ist. Aber wir sollten uns klar machen, dass die Regisseure, die dieses Spiel spielen, das möchte ich immer wieder betonen, darum tue ich das auch jetzt, da wissen wir noch nicht genau, mit wem wir es zu tun haben. Es gibt nur zwei Varianten. Es gibt die Variante, dass sie uns in eine Honigfalle mhm. holen wollen, das System abbauen, und es gibt die Variante, dass es schon längst den Deep State in dem Rahmen gar nicht mehr gibt in der Machtposition und wir Hilfe aus anderer Perspektive haben, die uns hier unterstützen. Bei beide müssen das gleiche Basisthema durchkauen. Es muss abgebaut werden und da muss jetzt jeder für sich seine eigene Souveränität mhm. haben und versuchen herauszufinden, was da geschieht. Für mich ist im Moment immer noch die These, dass der Aufbau und der Abbau parallel geschieht und dass ich das im Positiven sehe. Aber bei all der Positivität, die ich sehe, bleibe ich weiter wachsam und würde nie behaupten, dass ich jetzt schon das Ende kenne, wo es hinläuft. Aber eine Honigfalle, die nachher zuschnappt und wird zu einer wirklichen Falle, dass man sagt, oh, um Gottes Willen, wo bin ich jetzt da, hier landet? Das habe ich ja gar nicht so mir vorgestellt. ja? Das mhm. wird nicht geschehen, mhm. weil die Honigfalle muss auf einer Basis sich weiter entfalten, dass du gar nicht merkst, dass mhm. du da drin bist. Mhm. Und jetzt ist doch ein wichtiger Punkt zum Beispiel, wo man fragen könnte, ja, aber was meinst du damit? Mhm. Was soll denn das sein? Wo sollen Was wir könnte leben? das sein?
2: Genau, ja. Mhm.
1: Und dann ist die Grundfrage für mich immer wieder, und da geht es auch in den spirituellen Bereich, der aus meiner Sicht der wichtigste ist, den wir grundsätzlich haben, und der auch in dieser Zeit eine ganz tragende Rolle spielt, ich spüre auch, dass immer mehr Menschen in meinem Umfeld sich mit der Geistigkeit beschäftigen anfangen, Dinge zu hinterfragen, die sie sonst nicht hinterfragt haben und Religion anfangen zu erkennen mhm. als etwas, ja. was, was nicht der absoluten Wahrheit entspricht, sondern eben benutzt wird. Und wenn du dich jetzt fragst, wo kann denn das Spiel überhaupt enden aus höherer Sicht? In rationaler Sicht sagst du dir, ja, da gibt es Fanatiker, die... Die wollen Macht haben, die wollen Geld haben. Da gibt es Lobbyisten, die wollen zusammenhalten. Die wollen ihr
2: Machtimperium erhalten. Also, sag mir, ähm, ich glaube, wir machen doch lieber zu. Ja, okay, dann mache ich kurz mal das Fenster zu. Liebe Zuschauer, das, wir lassen einfach die Kamera laufen. Wir haben hier einen Handwerker, einen fleißigen, den wollen wir nicht äh, abhalten von seinem Werk. Von seinen
1: Werkeln, genau. Aber <lacht> haben wir doch ein
2: Entschuldige, Brechung, aber das ah, war gut. jetzt.
1: So ist live. Wir ja. lassen alles live. Genau. Danke. Okay. Äh, so Und äh, dann hast du natürlich die Welt, so wie wir sie aus der rein rationalen Sicht sehen, und kannst dir sagen, ja, aber warum passiert das? Warum müssen die denn jetzt ihre, ihre Industrie kaputt machen und mhm. bauen sie dann danach wieder auf? Oder was wollen sie da machen? Wollen ja. sie da in irgendeinem Kämmerchen, in einem großen Turm leben und wir sind dann alle in einem Kerker? Das halte ich für unsinnig. Das, ja. das, diese Idee ist für mich einfach völlig illusorisch. Die andere Idee ist, dass ich sage, ja, was ist denn überhaupt der Kern vom spirituellen Standpunkt, also die, die über denen stehen, die wir hier sehen in ja. der Regie. Was könnten die eigentlich als Plan haben?
2: Sich einfallen lassen, ja. Mhm. Welche Optionen haben sie noch? Ja, ja. Und wenn du
1: dir die Geschichte anguckst, bis zum heutigen Tag, dann hat man doch versucht, uns von Gott wegzubringen.
2: Von unserem Schöpfer, genau, von der Schöpfung, ja. Mhm. Genau. Genau gegen und, die Natur von ja, der Natur und, weg. Und alle
1: Religionen, die es gibt, sind eigentlich eine Religion im, im äußeren Sinne, die uns von Gott wegführen. Gesetze mhm. anlassen, die nichts mit Gott mhm. zu tun haben, aus meiner Sicht.
2: Die nur im Namen angeblich im Namen von Gottes, genau. was Weil so allein, ist, man,
1: alleine im Namen Gottes zu töten. Ja, welchen ja. Grund auch immer, ist völliger Schwachsinn. Ein Gott. Wen soll er als Feind haben?
2: Oder generell jemanden anderen Schaden zufügen, ja? Ja,
1: ja. grundsätzlich, aber schon alleine an dem Punkt, da, da muss man doch sagen... Wir müssen alle
2: Alarmglocken schrillen, das kann nicht sein, ja. Und Richtig. die
1: Religionen sind doch dafür benutzt worden, Spaltung zu erzeugen. Warum meinst du, gibt es drei Religionen? Ja. Die gibt es nur aus dem Grunde. Genau. Nicht, mhm. nicht weil, weil, weil da jetzt liebe Menschen hinter der Religion stehen, die sagen, ich bringe dich zum Schöpfer. Mhm. Nein, das ist immer Spaltung. Also heißt es doch, man will uns von der Schöpfung wegbringen. Und was ist Satan? Satan ist der Antichrist, wenn du so willst. Mhm. Der gegen den christlichen Glauben geht. Genau alles auf den Kopf stellt. Und was ist sein Anliegen? Dass wir ihm folgen und nicht der Schöpfung.
2: Und dafür muss er uns was anbieten?
1: Und dafür muss er uns was anbieten. Und das ist immer auf Basis von dass er dir etwas gibt, was du haben willst. Mhm. Wenn er dir die Verbrennung anbietet an deinem Körper, wenn er dir Schmerz anbietet, dann gehst du doch da nicht mhm.
2: hin. Ewige Verdammnis und so weiter. Ah, ja, ja, ja. Ja, ja.
1: Ja? Also, er, er muss etwas vorhaben und wenn ich jetzt von denen spreche, die in im spirituellen Rahmen Macht haben, dann wollen sie uns einfach da von unserer Schöpferkraft los. Binden, mhm. Dass wir dort nicht wieder zu, zu unserer eigenen Souveränität finden.
2: Ja, das weiter zuschütten einfach, ja. Ja, damit man nicht rankommt. Ja.
1: Genau, und das musst du machen, indem du eine Honigfalle, wenn man, wenn man von einer Honigfalle ja. spricht, musst du den Menschen was bieten. Du, klar. Erstmal was zerstören, aber im Aufbau musst du ihnen was bieten, was besser ist als das, was vorher da war. Und. Wenn du dir anschaust, wo diese Agenda hingeht von den ganzen Lobbyisten, dann ist das Technologie in einem Rahmen der Superlative, die Intelligenz, der künstlichen Intelligenz, der normalen göttlichen Intelligenz vorzustellen. Mhm. Das heißt, dass die KI letztlich Gott wird. Dass sie dir aber auch all diese Dinge anbietet, Du kannst zum Beispiel im Internet jetzt deine eigenen Songs schreiben und hast gar keine Ahnung, kriegst alles angeboten. Du kannst ein Buch schreiben, weil dir die KI alles gibt. Du kannst das und das und das. Du kannst vielleicht Auto fahren, indem du nachher Autos hast, die mit der Technologie so weit fortgeschritten sind, dass du da nicht mehr selber steuern mhm. musst. Das ist ja alles jetzt schon rein von der Logik denkbar. Dich aber irgendwo einzufärchen in kleine Ghettos, was entsteht da? Da entsteht Hass, Ärger, Angst, das, das wird das wieder sprengen. Also müssen sie dir etwas anbieten, das ist ja. die KI, die künstliche Intelligenz. Mhm. Und das geht ja noch weiter, wenn du nachher mit der Technologie so weit gehst, was man auch schon jetzt andenken kann, dass das jetzt wahrscheinlich sogar schon rein theoretisch möglich ist, dass man dich mit kleinen Kondensatoren kontaktet in deinem Nervensystem, dass du nachher nicht mal mehr eine Schaltstelle physisch hast, wo du dich an den Computer anloggst, sondern da drin bist.
2: Oder in den Supermarkt reingehst und einfach wieder rausgehst es wird abgebucht. Ja, äh, äh. All,
1: zum Beispiel. Mhm. Oder du, du sitzt da und, und, und sitzt in deinem Sessel oder sonst wo und schaltest dein Computersystem so ein, dass du eine Welt siehst, die eigentlich gar nicht da ist. Aber mhm. du
2: fühlst das, als wärst du da, weil es alles in deinem Nervensystem mit Oh drin ja, ist. Oh, ja, ja, ja. Also nochmal eine Ebene höher als diese ähm, äh, Virtual Reality mit der Brille und so weiter. Das, da ist, hast dann du schon, ja. das ist dann
1: schon oldschool. Genau. <lacht> ja, das ist das ja ist jetzt schon fast oldschool.
2: Richtig. Ja? So,
1: also wenn du so weitergehst, dann bietest du doch den Menschen etwas an, wo er, weiß ich nicht, Supermann ist in einer Welt, die er sich selber kriegt. Wo er der
2: Frauenheld ist, Sex haben kann, wie das auf das der auch der Welt. Und er ja. fühlt
1: das auch noch, er sieht ja, es nicht nur. Ja, ja, ja. ja.
2: Schon, äh, äh, das halte ich für durchaus, bei äh, äh, vielen Menschen, für, für Ja, natürlich. Ja.
1: Und, und jetzt musst du dir vorstellen, das macht man ja auch nicht über Nacht. Ja, ja. Sondern man baut dieses System ab fängt es an, auf einer vernünftigen Ebene aufzubauen, dass du wieder mitkriegst, ah ja, hier, da ist Vernunft drin, da ist Vernunft drin, das muss auch sein. Für eine Honigfalle muss Vernunft da sein. Und dann kann das Jahre dauern, bis du an dem Punkt kommst, wo ich jetzt bin. Aber da wärst du an so einem tiefen Punkt in der Technik eingebaut, dass du die Schöpferkraft gar nicht mehr mhm. für dich nutzt, mhm. weil das alles über die KI läuft. Und dann ist es auch möglich, dass man mit technologischen Hilfsmitteln dir deine Gene äh, verändert, sodass du vielleicht eine Zellteilung hast, dass du 300, 400 Jahre alt wirst. In diesem physischen Körper. Mhm. Mhm. Rein theoretisch möglich. Allerdings ist das alles möglich über unsere Schöpferkraft, die sich weiter entfaltet auf natürlicher Ebene. Jetzt ist die Frage, welchen Weg willst du gehen? Willst du dich weiter entfalten in deiner schöpferischen Kraft auf natürliche Art, unterstützt von den Kräften, die wir energetisch aus dem Universum ja bekommen? Das ist ja dieser Zeitenwechsel, in dem wir sind. Oder sagst du dir, Moment mal, die haben mir hier eine super KI angeboten, das läuft doch alles toll, da muss ich nicht viel geistig arbeiten, rein da. Hört sich sehr bequem und gemütlich an, ja genau. Mhm. So. Das kann man so in einem Modus schleichend machen. Mhm. Was haben sie die Jahrhunderte mit uns gemacht? Sie haben doch auch nicht von einem Tag zum anderen uns den Hammer auf den Kopf gehauen, sondern es wurde immer schleichend, wurden die mhm. Dinge äh, initiiert, mhm. über Generationen. Das ist der Punkt, über den man nachdenken sollte, wenn man sich jetzt fragt, was passiert denn eigentlich aus spiritueller Sicht? Rational gesehen wird jeder sagen, naja, der erzählt ja von irgendwelchen, Rational, von, von, von irgendwelchen spirituellen Kräften. Aber auch der Rationaldenkende kann sich das mit der KI vorstellen. Weil wenn er sich mit der Technologie beschäftigt, wird er feststellen, dass schon eine ganze Menge in der KI, die wir jetzt zurzeit als KI demonstriert bekommen, möglich ist. Mhm. kann schon Bachelor arbeiten.
2: Ja,
0: also, äh, jetzt ist dieser Sprung da... Das Überleg ist
2: mal, Bachelorarbeit. Wahnsinn, es ist dieser Sprung da, dass du jetzt keine Computer- oder Programmierkenntnisse mehr brauchst. Genau. Ja, es wird jetzt auf eine also Website man nimmt einfach dir immer
1: mehr die Fähigkeit, selber kreativ zu sein Ja. und kraut dir alles vor. Mhm.
2: Brutal. Und damit
1: gibst du deine Souveränität ab.
2: Wirklich gefährlich. Mike, so richtig, was du sagst. Nochmal. Äh, äh, man schreibt dann... Wenn es jemand wirklich äh, intensiv nutzen würde oder nutzt, vielleicht jetzt auch schon nutzt, ja, es passiert ja schon, Artikel, E-Mails, äh, Kinokritiken, was weiß ich, ja, äh, wo du nur ein paar, die geistige Arbeit entsteht, besteht dann nur noch darin, dass du ein paar Stichworte, Schlüsselworte, die da vorkommen sollen, wo der Kontext sein soll, oder der Sinn oder der, die Richtung des äh, geschriebenen oder des entstehenden Artikels. Und äh, du brauchst, ich habe das auch mal ausprobiert, du brauchst es auch fast nicht mehr, du liest es vielleicht nochmal durch, aber ja, du brauchst auch fast nichts korrigieren. ja Da kannst du es eigentlich so eins zu eins übernehmen. Ja, die schreibt äh, besser
1: als ich. Ja. Ich mache mehr schreiben Und das ist echt,
2: äh, wir hatten schon mal das Thema, das ist so dieser Effekt, äh, mit dem Navi äh, weißt du nicht mehr, wie du in deiner Stadt von A nach B kommst. Ja, ohne. ja, das, das, ja. Sind so,
1: das sind so die kleinen Anfänger.
2: Aber verstehst du, worauf ich hinaus will?
1: Ich will darauf hinaus, dass der rein rational denkende Mensch, der sich mit Spiritualität nicht weiter befassen will, der ist dafür, äh, sagen wir mal, anfällig.
2: Ja, ja. Durchaus. Und da
1: trennt sich dann auch wieder die Spreu meiner Meinung nach vom Weizen. Das Positive an dem, was ich wahrnehme, ist, dass es zu viele sind, die wach geworden sind. Und die erkennen, dass sie Schöpfer sind dass sie die Kraft haben, dass es eine Verbindung zu der Quelle, zu Gott gibt und dass wir hier in dieser Welt wirklich unsere Erfahrungen machen mhm. und uns nicht wieder in so eine Schleife holen lassen, noch länger diese Erfahrung auf einer anderen Ebene zu machen und wieder nicht souverän zu sein. Das muss denn jeder für sich entscheiden.
2: Ähm, ich will noch, das hat, ist, hat ja auch meiner Ansicht nach viel mit Spiritualität zu tun, ähm, auf diese kosmischen Einflüsse eingehen genau. kurz. Äh, ich hatte dir von Twitter ein Video geschickt, äh, du kanntest es ja schon, also ähnliche Videos, ich wollte es nochmal noch mal den Zuschauern erklären. Da ging es darum, es waren auch so Styropor fäden oder was, die unter bestimmten Schallwellen Frequenzen beschallt wurden und die sich angeordnet haben. Also keine chaotische Geschichte, sondern...
1: Wir haben richtig getanzt
2: eher, Genau, getanzt miteinander oder diese Styroporkügelchen auf das einer Platte. Das
1: hätten sie Freude und Spaß. Genau,
2: ja. Wir können das Video, ich kann es ja in der Mediathek bei mir machen und äh, einen Verweis unten in äh, hier unter dieses Video äh, für euch reinlegen. Und nicht, dass ich vorher das schon... Ich habe das vorher schon für mich... War ich überzeugt davon, dass das, äh, was Mike äh, schon lange sagt mit... Schwingungen und äh, wirken auf alles, was äh, hier auf der Erde ist äh, und vor allem auf die, bei den Pflanzen, Tieren und Menschen, auf die Zellen. Und zu äh, also Frequenzen, äh, das ist eben auch so eine Geschichte. Ich habe das beim Salongespräch live auch beim Publikum mitbekommen, dass sie da auch genickt haben und da verständnisvoll ge geschaut haben, wo ich gesagt habe, es ist halt immer so, man muss immer dran denken, wir, sehen, wir nehmen vieles nicht wahr mit unseren eingeschränkten Sinnesorganen. Ja. Und es ist ja auch zum Beispiel so eine Frequenz. Würdest du jetzt nicht bewusst, kannst vielleicht sagen, mir geht's es heute besser oder schlechter, aber das kann auch andere Gründe haben, also ganz klar ist es nicht. Und ähm, das war für mich nochmal so ein visueller Beweis, ja, äh, der das Ganze noch bestärkt hat, dass es wirklich... Also ich glaube, wir unterschätzen, ich vielleicht, du vielleicht nicht, ich glaube, ich unterschätze es immer noch ein bisschen, die Wirkung oder die, die, was das für einen Effekt hat auf uns.
1: Natürlich, ja? es ist immer abhängig von dem jeweiligen Bewusstseinszustand eines jeden Menschen, wie weit er sich mit diesen Themen überhaupt beschäftigt. Mhm. Ich beschäftige mich ja schon allein dadurch, dass ich Musiker bin, mit Frequenzen und mit Schwingungen. Ja,
2: genau. Ja. Und man
1: weiß, dass die 440 Hertz... Wenn du die jetzt zum Beispiel anschalten würdest bei diesem Beispiel, dann hast du disharmonische Bewegungen, die, die gar keine Formen ergeben. In Form von Sand hat man das gemacht oder auch Styroporkügelchen auf einer Platte, dann machst du 440 Hertz. Eine
0: Schwingung, Dann, dann gibst du
1: ja. dann nur ratter die ratter und nichts weiter passiert. Mhm. Und gibst du 432 Hertz, fangen die auf einmal an, Ordnungen zu, zu bringen, schöne, Muster. Als ob es
2: jemanden hingelegt hätte, ja. Mhm.
1: Ja, schöne Muster, mhm. die wirklich so sind, wie man Wasserkristalle
2: Exakt auch, sehen ja. kann. Mhm. Ja,
1: es gibt mhm. ja unheimlich schöne Wasserkristalle in verschiedenster Form. Da gibt es ja den Yamamoto, der hat da mit Wasser experimentiert. Das müsste man sich separat anschauen. Das ist äh, ein ganzer Vortrag, Filme äh, über diese Wissenschaft. Und da ist deutlich gesehen, dass Wasser auch reagiert auf Schwingungen, auf Frequenzen. Und alles, was, was, was energetisch ist, ist Schwingung. Es gibt nichts Energetisches, was nicht Schwingung ja. ist. Mhm. Wie zum Beispiel zwei Stimmgabeln. Ja, hast du zwei Stimmgabeln, die auf dem gleichen Ton geeicht sind, also sagen wir mal zweimal C, und ich schlage die hier an und fängt die an zu schwingen, weil sie auf der gleichen Welle liegen. Über der Luft Ist das äh, aber mit ja. zum Beispiel eine Cis, also ein Halbton höher, und ich schlage die an, passiert hier nichts weil es nicht den die gleiche Schwiegen Schwingung
2: ist. Ja, verstehe. Mhm. So wie
1: du auch jede, jedes physische Materielle sprengen kannst durch Schwingung. Wenn ich zum Beispiel den Glaston genau analysiere, je nachdem wie ein Glas hergestellt ist, hat es unterschiedliche Qualität, damit auch unterschiedliche Schwingungen in, in dem Kristall, aber wenn ich jetzt genau diesen Schwingungsgrad des Tones, was das Glas gibt, wenn ich dagegen klopfe, schaffe, äh, in einen Ton zu bringen und die Schwingung kontinuierlich erhöhe, dann wird das Glas zerspringen. Weil die Schwingung von dem Glas genau korrespondiert und irgendwann, wenn mhm. die Schwingung zu, zu stark wird, auf dieser Frequenz zerspringt das Glas. Das kannst du mit jedem Teil machen, ob es Stahl ist oder was auch immer. Du musst nur die richtige Frequenz mhm, haben. Mhm. Also alles ist letztlich auf Schwingung und Energie basierend. Und das ist ja auch immer das gleiche äh, Prinzip oder ist das gleiche Prinzip mit unserem Körper, weil alle Zellen in unserem Körper energetisch gesehen auch in Schwingung korrespondieren. Und wenn unsere Schwingung im Körper durch geistige Aktivität in einem negativen Rahmen läuft, dann schwingen unsere Zellen dementsprechend schwach. Das heißt, der Energiefluss ist nicht optimal. Das ist dann der Grund für vielerlei Krankheiten.
2: Oder, oder Unwohlsein oder ich, ich, ja, einfach ein bisschen müde fühlend, wie alles, auch immer. Alles, ja. das kann alles mhm. Mögliche
1: sein. Die, die Frage ist immer, der Energiehaushalt, den wir zu uns nehmen in Form von geistiger Nahrung, und physischer Nahrung. Das ist das Modell schlechthin. Umso gesünder unsere Nahrung ist, umso besser wir mit unserem Körper in der Fitness umgehen, nicht übertreiben, nicht untertreiben, sondern ein gesundes Maß finden, umso gesünder werden wir sein. Wenn wir aber gleichzeitig negative Nahrung in Gedankenform aufnehmen, läuft das auch wieder kontraproduktiv mhm. für unsere Gesundheit. Mhm. Also so wie wir einen Magen haben, der verdaut, und wenn der in Ordnung ist und gut verdaut, unser Darm tragt, unser Magen, kann der Körper die Gifte abbauen. So muss unser Geist auch verdauen, den ganzen Müll, den wir reinbekommen. Wenn unser Geist aber verstopft ist und den ganzen Müll nicht verdauen kann, dann ist der da drin. Dann klebt er in unseren Zellen und erzählt uns die tollsten Geschichten, die uns immer wieder in die Negativität führen. Mhm, mhm. Wenn wir aber einen guten Verdauungstrakt auch in unserem Kopf haben, dann fängt Gut, das... gleich, ja. ja. dass wir haben
2: diese beiden Nahrungsmittel. Ich meine, sagt mal, auch da, der Darm ist das zweite Gehirn. Ja, meine, ja
1: da, na, guck mal, darum gibt es das, das Bauchgefühl.
2: Ja, ja, genau.
1: Das korrespondiert alles. Durch die Lehre, die ich praktiziere im Tai Chi, habe ich ja viel mit Energiearbeit zu tun. Das mhm. nennt sich im chinesischen Qigong. Und diese Energiearbeit kann ich auch jetzt, in der jetzigen Zeit, nur empfehlen. Da muss man wissen, wie man das macht. Da werde ich auch demnächst wieder ein paar Kurse geben. Da kann man auch gerne, wenn du möchtest, mal ein paar Videos zu in unserem Salongespräch äh, Ja, warum mit, nicht, mit klar. Mhm. Weil es
2: damit, damit anschaulicher wird. Ja. Mhm. ja, ist hilfreich
1: für jeden, der sich damit oder der sich dafür interessiert, weil es gerade in dieser Zeit ist Energie, geistige Fitness, körperliche Fitness unheimlich stärkend und äh, gibt dir einen Schutzwall mit all dem Irrsinn. Du gehst viel besser mhm. durch diese Zeit mhm. durch. So, jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift auf die Ernährung von Geist und Körper. Ja, von
2: der Schwingung her, aber ja, warum nicht? ja, äh, äh Na, da, ich meine das nicht
1: negativ. Ich wollte nur sagen, wir haben uns da jetzt ein bisschen drüber unterhalten, das ist okay. Aber das, was wir im, 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 im weiteren Sinne wahrnehmen, als ich gesagt habe, es gibt diese zwei Varianten, Auf- und Abbau, kann von der guten, von der bösen Seite, wenn man das jetzt mal simpel darstellt, sein. Für mich ist es so, dass ich äh, immer wieder an dem Punkt anecke, wo ich sage, es werden zu viel wach gemacht. hinaus. Mhm. wenn man, da immer wenn man wieder drauf hinaus. Ab- und Aufbau gleichzeitig macht, wovon ich ausgehe, dass der gerade geschieht, äh, dann kann man das cleverer machen, ohne so viel wach zu machen. Weil ein großer Teil der Menschen wird in diesen KI-Thema sich nicht so integrieren lassen und nicht äh, da einsteigen sondern ist im geistigen Sinne schon so weit, wie wir jetzt hier in unserem Zusammendenken, wo ich der Meinung bin, wir sind da d'accord, ja, wir werden das nicht machen. Mhm. Wenn ich eine Technik der KI benutze, dann kann das sein, dass ich das mal an irgendeiner Stelle mache, aber ich werde dafür nicht meine Souveränität aufgeben. Also ich werde immer den technischen Aspekt, den wissenschaftlichen Aspekt nie verleugnen. Und alles, was ich zum Positiven nutzen kann, wie ein Handy nutze ich. Aber ich fange nicht an, das Handy so zu benutzen, dass mich das Handy einsaugt, ja, dass nur noch mein Geist jetzt da in irgendwelchen Apps rumschwattert und ich nur noch mit Menschen, noch mit Menschen kommuniziere, indem ich da irgendwas eintippe.
2: Wo du von, wo, von denen nur gar nicht weißt, ob es sie überhaupt gibt.
1: Das kommt noch dazu, <lacht> aber auch dieses Gefühl zu haben, nicht mehr mit jemandem direkt Kontakt Jaja. zu haben, zu sprechen. Das ist ja eine Gefahr der Technik schlechthin, die wir hier haben, der Kommunikationstechnik. Auf der anderen Seite verbindet sie mich aber weltweit mit Menschen. Was ich so nicht hätte, gäbe es diese Technik nicht. Und damit kann ich mich auch wieder austauschen und, und Dinge erfahren, die ich sonst gar nicht Richtig, erfahren Richtig, nie kann. erfahren hättest, ja. Mhm. Und es gibt viele, viele Vorteile, aber es gibt eben auch immer die Möglichkeit der Negativität. Und das muss jeder für sich alleine herausfinden, das ist meine tiefste Überzeugung. Mhm, mh. Es bringt nichts, dass, dass man jemandem ein Handbuch gibt und sagt, wie benutze ich die KI oder wie benutze ich mein Telefon. Das muss jeder für sich erfahren, selber durchleben und dann äh, nach bestem Wissen und Gewissen sein Leben rachten, weil darauf kommt es ja letztlich an. Genau. Wir wollen alle in dieser Welt, davon gehe ich zumindest aus, in einer Situation sein, wo wir uns freuen zu leben, wo wir Spaß am Leben haben und wo wir Dinge tun können, die wir tun wollen, weil das ist ja der Grund, warum man Freude nachher erzeugt. Spaß ist das eine. Ja, ja ganz wichtig, der das, Unterschied. Das, das, ja. das ist mhm. etwas, was, was man haben möchte. Aber Freude, sich erfreuen an den Dingen, ist ja eine viel größere Welt. Und in einer Welt zu leben, wo du Freude hast, die muss man sich erst mal vorstellen. Ja. Solange ich zurückdenken kann, habe ich nie in einer Welt gelebt der Freude. Ja. Ich hatte mal freudige Momente. Ja,
2: ich gebe dir recht. Ja, Es ja. könnte viel Freude besser sein. Und es wird auch kann. viel besser sein. Ja.
1: Mhm. Aber in der Regel war das alles, was, was, was man so überschlägt, einfach ohne weiter darüber nachzudenken, Freude eigentlich nur Spaß gewesen. Ja. Und Spaß endet immer.
2: Vergänglich, genau.
1: Mhm. ist immer nur momentweise mhm. da und dann ist es weg. Und da gibt es den Spruch aus Spaß wird schnell ernst. Das ne? ja.
2: passiert auch.
1: Hoch, hau, jauf, ja, das Leben ist toll und auf einmal
2: fällt alles zu. Und es sind diese oberflächlichen Bespaßungen, die sie uns liefern, ja, dieser diese ja, kurzfristiger ist, Spaß. Es ist ja. auch
1: dieses Prinzip von Liebe, wo man Liebe nicht richtig äh, einordnet, definiert. Ja. Wenn man den Begriff Liebe nimmt, sollte man sich klar machen, was eigentlich Liebe ist. Wenn jemand sich verliebt, Herzflimmern hat und oh, alles pockert und da, 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 dann ist doch das Gefühl von Liebe erstmal da, wo du sagst, da ist etwas, ja,
2: Euphorie. Was man vorher nicht hatte, ja, ja. genau. Mhm. So,
1: jetzt erkennst du aber, dass derjenige dich nicht liebt, weil er dich betrügt oder weil er gar kein Interesse an dich hat. Was passiert dann?
2: Dann wird es Hass. Unter Umständen ja. unter Umständen oder auf sogar jeden Hass. Fall, ja.
1: Also du kannst aus Liebe Hass machen. Wenn du aus Liebe Hass machen kannst, dann kann das nicht Liebe sein.
2: Kann es nicht Liebe gewesen sein? Dann genau. ist es ein ja. Haben wollen. Ja.
1: Und wer will immer haben?
2: Und ja und der Hass äh, speist sich eher aus verletzten Stolz oder sowas. Ja, ja oder
1: wer will immer haben? Wer oder was will immer haben?
2: Das Ego. Ja natürlich. Das Ego ist verletzt, das wäre wieder der Stolz. Ja, ja genau. Ja, ja.
1: Wer oder was will immer haben? Dein Sein ist mit Gott ein. Braucht nichts. Das wird sich gar nicht fragen, ich ja. will was haben. Weil es gibt nur, weil es hat unendlich. Wenn du unendlich hast, dann kannst du irgendwann überleben. Ja, ja. ja, genau. Aber dein Ego mhm. denkt sich: Moment mal, ich habe hier nur so und so viel Zeit auf diesem Planeten. Und. Da den Menschen, den wollte ich doch haben, jetzt hat der den. Ja, ich, ja. Ich brauche jetzt entweder den gleichen oder ich, was mache ich denn jetzt? Ja. Das ist das Ego. Das Ego fragt doch immer, was habe ich davon?
2: Mhm. Wo bleibe ich denn bei der Geschichte? Ja.
1: Du, du sagst, kannst du mir mal helfen, hier und da. Ja, aber was habe ich davon? Ja, ja. <lacht>
2: Richtig, ja.
1: Du kannst an simplen Sätzen an Fragestellungen immer deutlich erkennen, wann sprichst du mit deinem Ego und wann sprichst mhm. du mit deinem Sein. Mhm. Toller Tipp, ja. ja mit ja. deinem wahren Sein. Dein wahres Sein wird nie fragen, was habe ich davon. Ja. Nie. Das ist immer dein Ego. Das Ego ist auch mit tausend Sachen unzufrieden. Kann hier rummäkeln mhm. und Sachen mhm. rummäkeln. Mhm.
2: Macht es ich nicht. Macht es sein nicht. Ja. ja. Macht es sein nicht. Nein ist auch die höhere Intelligenz. Ja. Das Ego
1: ist eben das rational denkende und das menschliche immer
2: kleine Selbst, das Und das, das ist das, was sie immer wieder ansprechen, immer wieder triggern, damit das du ist, da ja. gar nicht hinkommst zu deinem Sein. Ja. ja, und
1: du kannst auch nur Menschen spalten, die noch ein Ego haben. Mhm. Mhm. Weil sie glauben, die Religion ist die richtige zum Beispiel.
2: Genau, und alles andere ist unwert oder ja. äh, weniger wert oder wie auch immer, ja. Ja, ich wollte aber gerne noch ähm, das ansprechen, was vielleicht auch für die Zuschauer auch äh, ein Zeichen ist, äh, wenn man es das anspricht, dass man es vielleicht auch selber so äh, dann äh, sagt, ja stimmt, habe ich noch gar nicht so wahrgenommen. Und zwar äh, mal wieder ganz runter in die Niederungen äh, Impfung, äh, beziehungsweise Gentherapie. Bevor du da jetzt einsteigst,
1: interessant, möchte ich nur noch kurz ein letztes zum Ego sagen. Ja bitte. Wir haben uns ja jetzt über das Ego ein bisschen ausgelassen, ne? was auch okay ist. Aber wir brauchen das Ego. Ja, ja. Wir brauchen das Ego, um Erfahrung zu machen in dieser Welt. Ja. Nur die Frage ist, lässt du dein Ego den Chef in deinem Geiste sein oder nimmst du dein Ego wahr und sagst, pass auf, mein Freund, du bist hier nicht der Chef, mhm. ich bin der Chef. Du hast auch eine
2: Aufgabe. Du helf
1: mir mal hier in dieser Welt rational die Dinge zu verstehen. Aber dann entscheide ich, ob wir die Sache so machen oder so. Und nicht du. Das ist im Einklang leben. Und das heißt, wenn Jesus sagt, wenn du aus zwei eins machst, dann sagst du zum Berg, beweg dich und der Berg wird sich bewegen.
2: Also mit dem Ego... Es ist auch deswegen notwendig, also so erkläre ich es mir, weil äh, du hast ja auch sowas wie einen Selbsterhaltungstrieb, was mit dem Ego... Ja, das, das, eng, das
1: gehört dazu. Das ja. Ego hat ja Angst, dass es stirbt. Genau. Ja. Dein wahres Sein...
2: Das Ego weiß nicht, dass es nicht sterben kann oder das Ego schon, aber nicht du, dein Geist, nicht sterben kann. Dein ja.
1: wahres Selbst ist in der Form dessen, dass es ohne Ego gehaftet und ohne die ja. Barriere unseres Gehirns... ja. Stellt sich die Frage nicht mhm. nach Tod, mhm. ein ewiges Leben. Mhm. Aber für das Ego, was wir in dieser Welt als uns betrachten, rein rational, ist die Welt nach kurzer Zeit vorbei und der Tod da. Wenn der Fall Ego-Verstand aber nicht nur das Rationale gefüttert bekommt, was wir in dieser Welt als Grundlage haben, sondern wenn er sich der Geistigkeit wieder öffnet, der spirituellen Kraft, der Verbindung zu Gott, dann kommt zu ihm die göttliche Intelligenz. Und dann wird er begreifen, dass er als Ego in dieser Welt nicht er selbst ist, mhm. sondern es nur ein ganz kleiner Teil seines Selbstes, eine Illusion seines Selbst. Unser Ego Geil. ist eine Illusion ja. unseres wahren ja. Selbst. Ja. Hat mit der Wahrheit nichts zu tun.
2: Ist aber notwendig.
1: Aber brauchen wir, ja, die ganze Welt ist doch eine Illusion.
2: <lacht> Geil. So, ich wollte Ja, ähm, mit, der, mit der... Impfung. Ähm, genau, äh, ich, ich muss, muss versuchen, äh, mir das Wort Impfung da in dem Zusammenhang irgendwo abzugewöhnen. Äh, wobei, andererseits äh, sind wir uns auch vor dem Gespräch hier jetzt auch schon einig gewesen, dass man jetzt keiner Impfung mehr vertrauen sollte oder wir beide jedenfalls keiner Impfung mehr vertrauen, auch zukünftigen bisherigen Impfungen, die da irgendwann mal wieder kommen könnten. Ähm nicht nur jetzt,
1: Thomas. Dass das Impfung äh, Negativität beinhalten, ist eigentlich schon immer klar gewesen, aber genau. nicht jeden von uns. Viele haben auch ihre Kinder impfen lassen, in guter Absicht, für Grippe oder was auch sonst immer. Aber weil sie nicht genügend Wissen Und Es gab schon immer Alternativdenken, mm -hmm. die gesagt haben, lass diese Impfung sein, grundsätzlich. Aber,
2: ja, ähm, es ist nur so, jetzt. selbst Karl Lauterbach ähm, beschwert sich oder ähm, beklagt äh, auf Twitter die geringe Impfbereitschaft. Ach der weißt du hast auch diesen Ton, ist von draußen irgendwo. Oder? Ja, das
1: ist tausend. draußen.
2: Jetzt ist er weg. Äh, diese äh, extremen. Geringe Impfbereitschaft. Ich habe jetzt auch von einem Arzt gehört, der sagt, letztes Jahr haben sie mir noch die Bude eingerannt, jetzt waren es noch 20 Prozent meiner Patienten. Es gibt sie zwar noch, die Nachfragen und so weiter, aber es ist so runtergegangen. ja. Und er empfiehlt auch gar nichts mehr. Er spricht es gar nicht an, wenn der Patient nicht selber ankommt. Und äh, generell, ähm, und das ist für mich ein Zeichen dafür. Es ist einmal ein schlechtes Zeichen, weil das heißt auch, dass die Leute auch, oder die Menschen, da hast du recht, äh, kann man sagen, ein besser Menschen, in der Mehrheit nicht keine Angst hatten vor der Krankheit, sondern Angst hatten vor der Ausgrenzung und wieder ins Restaurant gehen wollten und so weiter. Ja. Und dass sie jetzt wissen, es gibt jetzt keine, keine Restriktionen, also gibt es auch keinen Grund mehr. Also es gab auch letztes Jahr keinen, keinen gesundheitlichen Grund für die Menschen. wenn
1: ich da kurz einpflechte, aber ich glaube, das sind sowohl als auch es ja. gibt die, die begriffen haben, was das für ein Schmonzes war, wie schlimm das eigentlich war
2: und dass das falsch ist. Und dann gibt es die, die du gerade beschrieben hast. Jedenfalls. Potenzial will ich da nichts zu sagen, keine Ahnung. Ich, ich nehme es irgendwie als Abstimmung mit den Füßen. Man geht nicht mehr in die Praxis oder ins Impfzentrum. Ja, also die, diese Angstgeschichte ist verpufft, meiner Ansicht nach. Und äh, da kommen man wieder zum Aufwachprogramm. Ich weiß, das, ist jetzt, das wiederholt sich auch, aber da das Ganze hat doch mehr Misstrauen gegenüber der Medizin, gegenüber der Pharma, gegenüber den Experten, gegenüber den Ärzten geschürt, als dass es das Gegenteil bewirkt hat, dass die Leute, ja, ihr ja, seid toll, danke, dass ihr unser Leben gerettet hat. Das war doch auch eigentlich ein Rohrkrepierer.
1: Ich sehe das ganz genauso wie du, so wie ich vorhin gesagt habe. Äh, die schlechten Nachrichten sind gute Nachrichten. Ja. Bad News are good News. Ja. Genau. Ja. Aber das zeigt sich auch wieder an deinem Beispiel, was du gerade bringst. Wenn, wenn du dich erinnerst, wir hatten vor Wochen, was war das, zwei, drei Monate maximal, da kam doch wieder das Thema Herbst, Winter.
2: Welle, und Omikron, Rada, was weiß ich. Dann hatten ja.
1: dann schon wieder viele Menschen die Hände über den Kopf und dachten, um Gottes Willen. Ich hatte damals mit dir gemeinsam, waren wir der Meinung, das wird nicht mehr eintreten, in dem Rahmen, mhm. wie es uns vertritt. Ganz genau, wird. ja. Und das ist wieder das Zeichen dafür, dass all die Dinge, die sie uns als das nächste Armageddon, die nächste Katastrophe, die, die zünden nicht mehr. Auch das, was den kriegerischen Aspekt in der Welt betrifft. Jetzt sind wir ja wieder an einem Punkt, wo man darüber philosophieren kann, was wird in den nächsten Wochen geschehen, in den nächsten Monaten.
2: Also im Weltkrieg
1: sprichst du Ent an, entwickelt oder? Entwickelt sich ja. da jetzt so und sowas raus. Das, was du jetzt gerade zum Schluss gesagt hast, das ist für mich völlig undenkbar. Da, da gehe ich völlig mit einer anderen Idee weiter und sage also, dass daraus was richtig Großes entsteht, nein. Du meinst jetzt Krieg? Genau. Ja. Aber, dass das mal auf einer Agenda war, mhm. dass das geschehen soll, das halte ich für sehr wahrscheinlich. Das haben wir ja schon mehrmals In gesprochen. der Geschichte
2: äh, gibt es genug Beispiele dafür. Ja, ja.
1: aber auch, dass die ganze, der ganze Zeitzyklus der letzten 20 Jahre, wenn man die rekapituliert, darauf hinläuft, wenn dann unser Trump nicht gekommen wäre, im Sinne von was immer, ob er gut oder schlecht ist, darüber können wir philosophieren, aber... Wenn der nicht gekommen wäre und Hillary Clinton da gewesen wäre, dann wären eigentlich... Dann wäre die
2: Agenda durchgezogen worden, ja genau. in mhm. einem
1: Rahmen, wo es dann auch hätte hintereinander einen Ablauf gegeben, der viel extremer durchgezogen worden wäre, als er jetzt geschehen ist. Ja,
2: da hätte ich mal eine Frage an dich. Kann man sagen, würdest du das auch sagen? Weil ich gerade gesagt habe, es gibt Beispiele in der Geschichte für Kriege oder Gründe, für Kriegsgründe, auch zum Beispiel, dass Amerika unter den Schulden langsam erstickt ja, und da wieder ein Krieg her muss. Aber nein, nein, worauf ich hinaus will, dass diese ganzen Mechanismen oder diese ganzen Beispiele, die wir aus der Geschichte kennen, wo wir auch nicht wissen, was daran ist, wirklich, wie viel daran wahr ist. Aber nehmen wir es mal als wahr, dass das heute nicht mehr funktioniert. Du hast es ja vorhin selber gesagt, es funktioniert immer weniger. Und das ist eine Zeit, die so noch nicht da war, jedenfalls die genau. uns noch nicht berichtet wurde. Das, ja?
1: So sehe ich das auch. So sehe ich das auch. Die drei Religionen waren meiner Meinung nach schon immer dafür gedacht, an einem gewissen Punkt so weit zu gehen, dass daraus ein Weltkrieg entstehen kann.
2: Mhm. Nicht muss, es gibt auch andere Aber, Möglichkeiten. die Option man ziehen kann. Aber ja. die
1: Option kannst du ziehen. Wenn du das Richtige ineinander fädelst, kannst du diese drei Religionen, die in der Welt die Hauptreligion ausmachen in kriegerische Absichten bringen und daraus einen Weltkrieg entstehen lassen, wenn du das willst. Weil in Religionen, wo man töten kann, darf,
0: in ja, bestimmten Voraussetzungen, yes, hast du oder? ja schon
1: die Voraussetzung für Krieg gelegt. Und im Christentum, nicht in der Religion, nicht in der römisch-katholischen Kirche, sondern im Christentum gibt es keinen Krieg, mhm. den du führst. Mhm. Da gibt es nur Vergebung in dem Sinne und den Hinweis, bete für deine Feinde. Also genau das Gegenteil. Wobei in den anderen Religionen, auch in dem Alten Testament noch, Auge um Auge, mhm. Zahn um Zahn, das ist auch die, die hebräische Bibel, wenn du so willst, ist das Alte Testament. Ja. Und die halten ja noch daran fest. Genau,
2: das, steht, ja, das ist noch gültig, richtig. Und ja. genauso ist das bei den Muslimen. Im Koran, ja. Mhm. Da gibt es
1: auch diese Passagen. Unabhängig, dass ich jetzt den Kern der Religion nicht zu nahe treten will, weil überall ist der Kern der Wahrheit drin. Aber wenn du sie als Religionsführer so umschreibst, dass dieser Kern nur dafür da ist, Leute anzuziehen und dann drumherum machst du da ein Gebilde draus, wo andere Menschen glauben, ah, das gehört auch dazu. So wie ich immer sage, aus alten Schriften kannst du viel Wahrheit entnehmen, aber du musst auch die Lug und Trug, der da drin ist, den musst du auch erkennen. Es gibt bestimmt mal den einen oder anderen Satz, der einfach nur falsch übersetzt ist, mhm. weil sie nicht fähig waren, die Wörter eins zu eins in die jeweilige Sprache zu bringen. Aber in der Regel ist es nicht das, der Übersetzungsfehler, sondern bewusst Fehler interpretiert und so interpretiert dass du daraus eine religion entschaffen Das ist hast. auch
2: sehr naheliegend das sind ja teilweise gibt äh, veränderst du nur ein wort ein bisschen ist ja schon der ganze sinn anders ja ja also äh, ich hatte, wegen, letztens hatten wir das äh, mit, mit vater, haben wir den sein. zehn geboten das heißt vater und mutter ehren ja genau ja diese ja. wie ich auch glaube wie du gesagt hast falsche übersetzung oder falsche überlieferung das heißt denen ehre machen ja genau. äh, den Eltern. Das, das muss der ja. Sinn sein. Deine genau. Eltern
1: mhm. Ehre machen. Mhm. Weil wer ehrt seine Eltern, die ihn schlagen, treten mhm. Und, mhm. Äh, Schwierig, und das zu verlangen, machen. ja. Mhm. Aber du kannst trotzdem diesen Eltern Ehre machen, durch dem du das Verhalten genau. deiner mhm. Qualität in die, mhm. die Welt trägst. Ja, also für mich ist klar, dass dieses Szenario jetzt wieder so ein Szenario ist, aus der Ukraine hättest du einen Weltkrieg entstehen lassen können, mit den richtigen Umständen.
2: Ist nicht passiert, richtig, ja.
1: Aus dem, was jetzt in Israel geschieht, könntest du auch einen Weltkrieg entstehen lassen. Aus dem Grunde der Religion,
2: die da entscheidend ja. für äh, genau. erstmal den Aufbau bringen, also da, den ersten ja. sündenden Kern. Es geht, ganz kurz, es ist wirklich interessant, es geht nicht um Nationen. Es geht wirklich um Religionen bei diesem Israel-Ding, ja. Es
1: geht die ganze Zeit darum, ja. meiner Meinung nach. Es ist alles über eine clevere Struktur aufgebaut, dass Spaltung entsteht. Und Spaltungen sind immer über Religion optimal möglich. Ja. Mit dem Glauben an Gott, jemand zu verklickern, dass dein Glaube der richtige ist und der andere der falsche. Und dann ist er automatisch der Böse und du bist der Gute einfach solange Menschen mitgehen aber du siehst ja dass das jetzt nicht mehr passiert du siehst sowohl in Israel Menschen die demonstrieren gegen die Regierung ja und du siehst auch arabische äh, Beteiligung die demonstrieren gegen das was da geschehen ist das was die ange Hamas angeblich gemacht hat in welchem Umfang auch immer
2: wissen wir nicht ja wissen
1: wir nicht wir sind nicht vor Ort aber da sind auch viele Araber, die sagen, Moment, so geht's nicht. So, du siehst also, dass da eine gewisse Übereinstimmung ist, eine gewisse unter den Menschen. Und das ist ja auch immer wieder das gleiche Thema. Wenn wir darüber sprechen, sage ich, meine Überzeugung ist, ein Mensch will in Frieden leben.
2: Ja. Die, ja.
1: Der, der geringste Teil an Menschen ist überhaupt daran interessiert, irgendein Blutbad oder Menschen ja. äh, zu töten oder sonst irgendwelche Dinge zu tun. Weil Irre gibt es immer, den einen oder anderen. Klar, aber das kannst du nicht auf eine Bevölkerung... Mm -hmm.
0: Gebe ich dir vollkommen nehmen. recht. Es ja ist ja auch
1: immer schwierig zu sagen, ja, die USA hat gemacht oder die Russen haben gemacht. Ja, oder Die Deutschen. Die haben wollen gemacht. auch
2: doch alle ihr, ihr möglichst schönes Leben haben, irgendwie ihre Ruhe haben, ihren Frieden haben, mit ihrer Familie beieinander sein und, und nicht Angst haben müssen und so weiter. Ja.
1: Genau. Und dass jedes Land eine Volksseele hat, so wie jeder Mensch eine Volksseele hat, und wenn man daran glaubt, dass Inkarnation auch mit Karma zu tun hat, dann hat auch die Volksseele ein gewisses Karma. Das ist weder positiv noch negativ. Karma ist einfach nur Karma, es ist eine Ansammlung von mhm. Dingen, die du getan hast. Da ist das Positive genauso drin wie das Negative. Und wenn du die Völker der Welt nimmst, dann haben doch... Entschuldigung, dann haben doch fast alle Völker irgendwann mal Kriege geführt.
0: Mhm. Oder also,
1: wenn du Kriege führen willst, dann brauchst du auch Leute, die bereit sind, loszurennen und Krieg zu machen. Ne? Und die meisten der Krieger, bis auf die Spezialeinheiten, waren doch Kanonenfutter und sind eigentlich mehr oder weniger gezwungenermaßen in den Krieg gegangen. Die wirklich Freiwilligen waren die Söldner, die richtig mhm. gut bezahlt wurden, die eine gute Ausbildung hatten und die im Schlachtfeld die anderen da niedergemetzelt haben, weil sie eine viel bessere Ausbildung
2: Erfahrung hatten. haben, äh, genau. Ja, mhm. Und haben
1: dann vielleicht auch äh, ein bisschen das Fußvolk vorne wegrennen lassen, dass erstmal ein paar dezimiert werden und dann wie auch immer. Ja. Also du siehst auch da, die ganze Zeit wurden Menschen immer durch Lug und Trug in Situationen gebracht, wo sie nachher kriegerische Handlungen ge gemacht haben. Egal, ob man, ihnen be ob man sie belogen hat, äh, dass wir angegriffen wurden und jetzt muss man sich verteidigen. Mhm. Du, du wirst, die meisten Kriege der Welt sind immer so initiiert, dass es heißt, ja, wir mussten uns eigentlich verteidigen. Wir greifen die jetzt zwar an, aber das ist der, der Grund, warum wir sie angreifen, ist, weil wir uns verteidigen müssen. Weil da sind Gefahr im Verzug und jetzt müssen wir vor dem Anderen da sein. Es ist immer Lug und Trug. Aber deswegen darf sich der Mensch auch nicht äh, hinstellen und sagen, ja, ich bin ja belogen worden. Nein, er hat eine Souveränität. Und wenn er die nicht wahrnimmt, dann musst du damit auch klarkommen. Mhm. Das heißt, vor Gott ist jeder gleich. Egal wie schlau, wie dumm mhm. du bist, mhm. du, alle sind gleich. Da gibt es kein Ich bin der Lieblingssohn. Oder ich bin, noch blöder, das Lieblingsvolk. Glaubst du, dass Gott, der ja das Universum erschafft, in einem Universum, was wir uns gar nicht vorstellen
2: können,
0: von der Größe, <lacht> da unten irgendwo einen Planeten hat,
1: wo er sagt, an diesem Planeten, da ist mein Lieblingsvolk. Und das kleine
2: Volk hier soll, Ja das ist mein Lieblingsvolk. Genau. Also nicht nur die Menschheit, sondern noch... Kleinteiliger. Ja, glaubst du das? <lacht> Nein, die kann ich mir nicht vorstellen. Was war denn zu ja.
1: der Zeit, als, als Gott gesprochen hat zu den Israelis, ja, zu Abraham? Gab es da schon Indianer? Gab es da schon schwarze Bevölkerung auf einem afrikanischen Kontinent? Gab es da schon Bevölkerung hier in Europa? Natürlich, die hat er alle ausgelassen. Mhm, hat nur gesagt, in Israel spielt, spielt das Spiel.
2: Ja? Gelobte Land, Ja, ja genau. Das gelobte ja. Land. Ja.
1: Und dann ist es doch auch so, in der israelischen, äh, oder in dem jüdischen Glauben besser gesagt, sagen wir mal so, da ist ja der Messias noch gar nicht da, der kommt ja mhm. erst. Und Jesus wird immer dargestellt, ja, das war ein Prophet, mhm. aber es war nicht der Sohn Gottes.
2: Mit dem Talmud genauso erwähnt, ja. Jesus, ja, aber ja. sie
1: lehnen trotzdem vollkommen ab, dass sie den Propheten Gottes gekreuzigt haben. Das mhm. waren die Juden, mhm. die den jüdischen Glauben hatten. Und allen voran waren es die Pharisäer, die gesagt haben, man soll Jesus töten. Pontius mhm. von Pilatus, der römische Statthalter in, äh, in, ähm, ja, in Israel, der hat seine Hände in Unschuld gewaschen, weil er hat gesagt, ich kann an diesem Mann keine Schuld finden. Aber wenn ihr wollt dann biete ich euch jetzt an, ich habe hier einen Schwerverbrecher, der hat so und so viele Menschen getötet, dann könnt, kann das Volk wählen, entweder Jesus freizulassen oder diesen Massenmörder. Und da hat das Volk Jesus gewählt.
2: Also ihn nicht freizulassen. Genau. 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 Mhm. Mhm. Das ist die offizielle Geschichte.
1: Mhm. Mhm. Ja? So, also kann ich doch, als müsste ich doch, wenn ich jetzt Jüdische, den jüdischen Glauben habe, müsste ich mich doch auch hinterfragen und sagen, ja, aber wir mit unseren Glauben haben einen Propheten getötet. Wenn da nicht gar nicht drauf eingegangen es, Auch wenn ja. es für sie nicht der, der Sohn Gottes ja. war. Aber es ist anerkannt für sie zumindest ein Prophet ja. Gottes gewesen. Ja, töte mal den Propheten Gottes. Ja. Lädst du da nicht auch die mhm. Karma auf mhm. dich? Mhm. Das sollte man auch mal überlegen. Aber ich breche nicht die Lanze über jemanden. Ich stelle nur fest, Entscheiden muss jeder für sich selber, was er aus diesen Worten entnimmt. Wie viel Logik, wie viel Zusammenhang und wie viel Stimmigkeit da drin ist. Ich kann mich nicht hier hinstellen und sagen, ich kenne die Schriften, weil ich kenne sie nicht. Mhm. Ich kann das zwar lesen, was man heute uns da präsentiert, aber ob das die Wahrheit ja, ist ja. und wie viel Wahrheit da drin ist, das kann ich natürlich auch nicht behaupten. Ich kann nur sagen, was mir logisch erscheint und was im Zusammenhang mir vernünftig erscheint. Und letztlich ist mir ganz egal, ob Jesus äh, Christus ein Prophet oder der Sohn Gottes ist. Für mich, wenn er existiert hat, wovon ich ausgehe, hat er Dinge gemacht und Dinge gesagt, wo ich nur mein Haupt äh, beugen kann und in Anerkennung sagen kann, das ist ein Mensch äh, der Superlative mhm. im Sinne von, dass ich da jedes Wort, so was, was, ich für glaubhaft halte, sage, ja, intelligenter kann man nicht, kann man nicht mhm. handeln. Mhm. Und nicht denken. Und dann auch, wenn man seine Taten, wenn die dann vollzogen wurden, so wie man sie uns erzählt. Naja, was willst du denn da noch sagen? Da ist mir doch egal, ob ich ihn Prophet Gottes nenne oder ob ich sage, es ist Gottes Sohn. Mhm. ja Für mich sind wir alles Gottes Kinder. Wir haben nur nicht die Erleuchtung in den Rahmen, wie es eben dieser Mann hatte. Und da gibt es auch einen wichtigen Aspekt, weil es gibt ja den Moment, wo Jesus nach der Kreuzigung, Maria trifft oder sie ihn trifft, auf ihn trifft, ihn erst nicht erkennt und dann doch erkennt und ihn umarmen will und er sagt, berühre mich nicht, mein Körper ist noch nicht verherrlicht. Mhm. Das ist ein tiefgründiger Prozess. Die Verherrlichung des Körpers ist, dass dein Körper nachher feinstofflich mit dir geht. Und das sind auch Dinge, die du in, in anderen Lehren wiederfindest, wie auch zum Beispiel in dem Tai Chi aus dem taoistischen Denken. Da geht es darum, den Körper zu transformieren mhm. über den Geist, wieder die energetischen Prozesse in deinem Körper wahrzunehmen und zu sagen, jetzt alterst du nicht mehr mhm. als Beispiel.
0: Mhm.
1: Materialisieren und Dematerialisieren bedeutet nur wieder in energetische, feinstoffliche Form zu gehen. Mhm. So, wenn du diese Dinge beherrschst, und wieder aus 2 1 machst, dann sagst du zum Berg, beweg dich, und der Berg wird sich bewegen. Weil du die Materie beherrschst. Da brauchst du keine KI. Hm. Das kann eine KI nicht.
2: Nee, Fehlt dir, fehlen dir etliche Dinge dazu. Ja, ja das wird du
1: nie erreichen. Ja, nee, unmöglich. Weil eine KI keine Verbindung zu Gott ja. hat. Wenn du den Stecker ziehst, kann ja. die KI gar nichts mehr. Ja? Verstehst du? Vollkommen da, klar. Da, ja, da läuft das alles hin. Und davon will man uns abhalten, ja. dass wir selber das begreifen. Aber wir müssen dazu auch einen gewissen Teil an Arbeit leisten, mit und in uns selbst. Weil wir kriegen zwar viel vom Universum geliefert, aber das reicht nicht. Du musst dein mhm. eigenes Teil, deinen eigenen Teil dazu tun. Das
2: unterstützt es nur, ja. Und
1: wenn du dir selbst hilfst, gibst den Satz, dann hilft dir mhm, Gott. Mhm. Da, da steckt die Metapher drin. Mhm. Und es gibt einen anderen Satz, da heißt es, der Heilige Geist ist die ganze Zeit bei dir. Er ist letztlich in dir. Und er wartet nur darauf, dass du ihn ein bisschen sagst, hilf mir. Dass du ein bisschen sagst, dass er wieder in dir wirkt. Und er wird es vollbringen, weil es der Geist Gottes ist. Aber wenn er von dir keine Zustimmung bekommt, mhm. ist er immer noch da. Der verlässt dich nie. Aber er tut nichts. Mhm. Mhm. Du, jeder von uns ist gefordert, sich wieder klarzumachen, dass er mehr ist als nur diese physische Präsenz, das erlernte Denken, das erlernte, daraus resultierende Ego, kleine Selbst. ja. Das ist nur eine ganz kleine Variante deiner Wirklichkeit. Eines jeden von uns.
2: Und das ist halt das, was die Leute, was die Menschen, ähm, äh, dadurch, dass sie so klein gemacht wurden und werden, ähm, oft nicht für sich erkennen können. Ja, ja
1: ich, würde, ich würde jetzt gar nicht sagen, die Menschen, sondern wir Menschen.
2: Ja, richtig. Ja.
1: Weil wir können jetzt in dem Zusammenhang miteinander darüber sprechen und haben vielleicht in dem Moment.
0: Sehr die gleiche gut, Mike, Frequenz du hast vollkommen Ja.
1: Und, und denken in dem Moment das Gleiche. Also würden jetzt sagen, D'accord, ja, da, da gehe ich voll mit. Ja. Aber so wie wir da rausgehen wieder, mhm.
2: prallt wieder dieses ganze äh, Gerüst. Super, du hast
0: vollkommen recht. Wir Teil
1: Menschen, zusammen. das ist
2: voll, genau, ja, gebe ich dir vollkommen recht, ja.
1: Ja, aber auch bei all dem, was ich hier von mir gebe, weiß ich doch für mich, dass ich noch endlos dazulernen muss. Mhm. Wirklich muss, mhm. wenn ich mich weiterentwickeln will. Aus der Verwicklung. Weil ich bin auch immer noch verwickelt. Aber glücklicherweise nicht mehr ganz so, wie noch vor einigen Jahren. Und man kann sagen, ich bin nicht mehr ganz so irrsinnig, wie ich mal war. Mhm. Sondern langsam <lacht> kommt ein wenig Vernunft und diese Vernunft entwickelt oder entfaltet mich aus diesem Irrsinn. Also wir sind beide nicht mehr vollkommen irrsinnig.
2: So, lassen wir mal was so, ich habe vielleicht für den Abschluss noch was, weil da muss ich tatsächlich an <lacht> um unsere Salongespräche denken, äh, Nochmal mal Habeck, äh, diese 10 Minuten Monolog, äh, den er jetzt rausgehauen hat als Wirtschaftsminister und äh, ich habe mir das ich habe das angespielt, ja. Ich hatte auch, muss ich gestehen, nicht vor das mir 10 Minuten anzuhören, ja, aber ich habe es mal angespielt und ich so nach einer halben Minute, Minute kam, und da habe ich, hat dann abgeschaltet. kamen kam tatsächlich, hat er tatsächlich gesagt, wir leben mehr, ähm, es sind ja verwirrende Zeiten, irgendwie verwirrend. Und ich möchte dazu beitragen, es zu entwirren. <lacht> das sage ich, okay, das war <lacht> Da musste ich echt an uns denken, ja. ja, <lacht> ja ich glaube nicht, dass du das so meinst wie wir.
1: <lacht> da hast du doch den Lügner bei der Lüge gehabt, oder?
2: Ganz genau, exakt. Ja. Gut, mein lieber.
1: Also, ich würde sagen, ich bin zufrieden.
2: Ja, wunderbar. Ähm, Nochmal, schaut bitte in die Beschreibung. Da steht immer äh, noch stehen immer noch Informationen drin, die für den einen oder anderen vielleicht noch sinnvoll und ähm, ähm, ja gut sind. Ja, mir fällt mir jetzt kein Wort an. Und <lacht> ähm, wir freuen uns schon auf nächsten Donnerstag wieder zur nächsten Aufzeichnung. Mike, vielen Dank an ja. dieser Stelle für heute. Liebe Zuschauer, danke fürs Zuh äh, Zuhören und dabei bleiben. Macht es gut, ihr Lieben.
1: Ja, Thomas, bleibt mir auch noch. Es hat mich sehr gefreut. Es freut mich auch beim nächsten Mal garantiert. Und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und danke. an die Zuschauer alles Gute. Ciao.